0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches o cuando le hayan dado play a esta cosa. Este es el episodio, no sé cuánto, de la temporada, no me acuerdo cuál, de hoy tras noche. Mi nombre es Arquímedes Rafael Calori.
1: Ay, yo quiero ser Zuli Moreno, entonces.
0: Bueno, perfecto, soy Zuli Moreno a partir Bien. de ahora. Pero estaría bueno que tuviera que ver con algo de la delincuencia argentina siempre.
1: Ah, Represores,
0: bueno. delincuencia.
1: Bueno, déjame chequear un segundo la Además, vida de, de Zuli y, y, y te averiguo en un toque, no sé. Bueno, si está bien, blanco. no pasa
0: nada. Decíamos hoy tras noche sí. el podcast de cine, el único podcast de Exacto. cine retuiteado por Cristín Bayón. ¡Ah, es ¿Eh?
1: verdad, en tu cara, Diego Valle. Impresionante, es <risa> una cosa de locos.
0: Eh, tenemos hoy, para hoy dos películas, ¿no? Tenemos dos películas.
1: Sí, tenemos eh, dos películas: una de estreno tradicional en salas y la otra de streaming.
0: De streaming. Sí. Pero antes de empezar con este episodio tenemos algo para contarles, Florencia.
1: Sí, claro que sí. En Hoy tras noche ya hablamos de Alex de la Iglesia. El año pasado nos gustó el bar a vos más que a mí, pero nos gustó. Ahora acaba de estrenar su nueva película, perfectos desconocidos. Pero lo que tal vez no sepan vos que estás del otro lado es que está por estrenar un nuevo corto.
0: Exacto, porque el Platinum Card de American Express presenta una vez en la vida un cortometraje dirigido por Alex de la Iglesia, coescrito con su colaborador habitual Jorge Guerrica Echavarría con quien escribió El bar, Perfectos Desconocidos, Muertos de Risa, El día de la Bestia y prácticamente todas sus películas.
1: Es así, entonces American Express a través de uno de sus productos, de Platinum Card, convocó a De la Iglesia con un concepto para el corto, experiencias que solo ocurren una vez una vez en la vida.
0: Y de la iglesia filmó este corto que cuenta la historia de Pedro un hombre miedoso y con muchas dudas interpretado por la Rosa que también estuvo en el bar ¿sí? un día Pedro va a una consulta con el doctor Estremera Arturo Valls y después de analizarlo le dice que tiene una enfermedad incurable y que solo le quedan semanas de vida no. Pedro no tiene familia y no sabe qué hacer con el tiempo que le queda así que el doctor lo empuja a cumplir sus sueños y temas pendientes y decide acompañarlo a vivir una aventura
1: esta es la premisa de Una vez en la vida, el nuevo corto de Alex de la Iglesia no va a ser un estreno común, sino que va a ser una experiencia única, Un evento que se va a realizar el 4 de abril para socios de The Platinum Card de American Express. ¿Y sabes qué? sabes qué? Sebastián Rodrigo Roberto Calori. Sí. Hoy tras noche va a estar ahí y les vamos a ir no. contando todo, todo, todo.
0: ¿Estamos invitados? Sí, claro que sí. Síganos en Instagram, arroba junto al pueblo, que el sábado subimos un Top 5 de películas de Alex de la Iglesia para prepararse para el estreno de Una Vez en la vida. Y esto también va a ser el primer posteo de Filmes Junto al Pueblo desde 2011.
1: Dicho todo eso, tenemos las secciones de siempre, claro, porque no estamos acá sentados en cualquier lado, ¿viste? Esto no es una producción pedorra con una mesa de madera y una silla de colores y nada más.
0: No, es verdad. Tenemos aquí un escritorio nuestro, un escritorio de acero, de acero. Escuchen, ¿eh? Escuchen cómo suena. Ahí, loco? Es impresionante realmente eh, Que bueno, Flor trajo hoy, hoy está un poco sangrándole el hombro Es, es que me está dando alergia, me
1: parece Me rasqué y ahí quedó
0: sí. Sí, Te rascaste con el escritorio sí, Ese sí fue el Después problema. de
1: rascarme con el chavero
0: y la, y la tarjeta sube, que no le funciona más <risas> No porque toma falopa, sino porque se rasca la pierna con ella Bien, en nuestro, tenemos nuestro escritorio Como siempre, y nuestros portarretratos lo Tenemos al querido Daniel Tiner con la campanita En los hombros y Este, la cámara de televisión fueron homenajeados, este, Mirta Goldi y y José este fin de semana o el fin de semana pasado. En su natal, Villa Cañas, ¿no? Que uno hubiera imaginado que ya todo se llamaba Mirta Legrand en Villa Cañas, pero no. Faltaba algo. Parece que ahora se llama Villa Cañas. Ah, Se llama bueno. Mirta Legrand, las cosas en, en Villa Cañas, algo que no pasaba porque seguramente Mirta no volvió nunca más, ¿no? A Villa sí. Cañas. no. Pensando, ay, qué horror, qué caché Villa Cañas. Entonces, bueno, ahora que volvieron los tres muy contentos, este, hay claro. un cine que se llama, este, José Martínez Suárez, que, bueno, eh, digamos, Martínez de Suárez es previa la invención del cine, así que también es como, bastante, es meritorio realmente que, vale. que, que todo esto suceda. Bien, eh, decíamos, también tenemos sí. a nuestra querida Rita Hayward sí. y te, tenemos nuestro logo bordado también, que queremos claro, mucho, siempre. y tenemos la foto de un señor que nos sonríe y uno dice, este señor tiene algo medio raro, y lo sandinario? queremos mucho. Sí, estamos hablando de un hombre nacido hace 91 años, el 3 de febrero de 1927, sí, que la de Mirta. está entre nosotros. Sí, pero tiene una vida mucho más interesante. ¿Sí? Nacido Kenneth Wilbur Engelmayer y pero más conocido como Kenneth Anger.
1: Uy, sí.
0: Kenneth Anger es un, es un director de cine experimental, podríamos decir, por un lado. Es actor y también es autor de algunos de los libros más escandalosos de la historia del mundo. Kenneth Tanger este, fue durante muchos años un director experimental que hizo una serie de películas bastante, bastante extrañas como Lucifer Rising, este, Scorpio Rising y otras cosas. Películas como muy underground y muy de una época de fines de los 60 y demás que tenían que ver con, con el ocultismo que estaba de moda en aquel momento y con una serie de cosas que terminaron con el Clan manson
1: uh-huh, Básicamente,
0: sí. después del Clan Manson. Todos se, convir, dejaron de joder, se dejaron de joder El verano del amor y la gilada Y todo eso pasó a ser parte del pasado Lo cierto Es que Kenneth Anger tenía varias o sea, Era un fanático de, de la obra de Aleister Crowley Digamos esta especie de mago Ocultólogo Sí, que había miles. un
1: montón de fans en Había un montón de, verano, en Hollywood sí, en aquel sí.
0: momento Era parte de la escena gay alternativa También de, de ese momento Y hacía estas películas Que son una deformidad Si uno tiene ganas de verlas Son bastante más entretenidas que las de Jodorowsky y bastante más interesantes una de ellas tiene la música y creo que también la actuación de Bobby Bozoleil uno de los del clan Manson digamos, estaba a una todo, cuadra todo que, todo él estaba a una cuadra pero si Kenneth Tanger es famoso por algo es en realidad por dos volúmenes eh, de una digamos de una serie infame de libros llamada Hollywood Babilonia Hollywood Babilonia y Hollywood Babilonia 2 donde contaba un montón de secretos y de historias como mínimo tórridas, de, eh, el Hollywood de los años 30, 20 y demás, donde, no, no sé. Estaba Creo la que lo
1: mencionamos ahí. hablando de la cabeza de Jane Mansfield, por y ejemplo. Y también ahí en, el,
0: en, el, en el hermoso episodio de Fatty Arbuckle, también. Sí, sí, sí. Pues sí ha también. sido mencionado Hollywood Babilonia, que es, como una, que es como una especie de Biblia para los que nos gustan las cosas, los chismes, pero bien escritos. Ninguno de los chismes de Hollywood Babilonia, obviamente, es comprobable, ¿no? Y es notable que que Kenneth Anger no haya pasado por una serie de procesos legales interminables después de haber escrito eso. Lo queremos mucho, tiene 92 años, la verdad que es un señor precioso. Sabemos
1: qué está haciendo hoy ahora. Hoy
0: ahora tiene un sitio web sí. que es kennethanger.algo, espera que lo encontré hoy, kennethanger.org sí. y vos te podés comprar te, te podés comprar por una cifra un poco alta de dinero la campera de Jin de G- con el Lucifer Rising atrás Ah, está que muy me bien la campera hermosa sí. Sí. no sé si invertiría este dinero en la cam- Le... en la campera de cuero de, 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 de Lucifer Rising de de Lucifer Rising pero me parece que es una cosa para tener en cuenta. Y si
1: tiene que pagar están. el corega, además,
0: ¿no? Exacto, va tener que pagar sí. el corega y demás. Lo, vi unas fotos que no tengo claro si él tiene todo el lucifer en el pecho, que es una cosa que creo Sería que sí. Tenía muy linda,
1: 91 años. Pero me,
0: medio tumba aparte y sí. demás. Así que es por eso, y por un montón de razones más que el querido que Anger está hoy en nuestro portal retratos. Nos encantaría que nos retuitee, pero no sabemos ni siquiera si esa cuenta de Twitter que no está muy activa es de él o no. Seguimos en hoy tras noche el podcast que sí sabe cuál es la sinopsis de psicosis porque la vio.
1: Ah, es sí. eh, eh, para... Es un no cliente. es la de Bates Motel. Ah, perfecto. Bien, perfecto. Me lo, me lo noto en la mano por las dudas.
0: Sí, por si quieres ser influencer. <risa> este... Vamos a hablar entonces de un estreno en cine y un estreno en streaming. Hablamos Primero vamos a la pantalla grande, a la vamos que sí podemos ver en grande, a La, sí pantalla, grande, a full a la full. pantalla donde vamos, pagamos y decimos, sí. qué grande esta pantalla. Tome qué maravilla señor qué bien que se ve y vamos a hablar de la nueva película de Paul Thomas Anderson la última película que quedaba este, nominada de los Oscars por estrenarse verdad
1: sí que es el hilo fantasma
0: el hilo fantasma exacto Phantom Thread no apareció sí. para bajar en los Oscars.
1: supuestamente torrents. la última película de Daniel Day lewis que dijo chicos yo me voy a retirar pero en dos segundos va a venir diciendo la no, les, actuación me llama les he voy de volver. a regalar mi arte una claro. vez más. Pero eh, está un poco en, en, la, en la promo, en la prensa, estaba esta cosa es la última película.
0: Déjame de, después que diga este qué es lo que me pasa con, con, sí. con Daniel Day-Lewis y la película y con cosas de la línea narrativa de la película, pero vamos a tratar de hacer una pequeña sinopsis de la película. A ver. En el año, y voy a decir película una vez más para terminar de repetirlo por c- número 100 en dos minutos. En los años 50 en Londres, un sastre muy prestigioso, Este, tiene un negocio donde van como los los reyes y, y gente de, de muy alta Un Chino Bogani un Gino Bogani, pero muy arriba sí. una una ¿Cómo se llamaba? La que le hacía los vestidos a su nemita Ay, este, sí, que me la, la, la Elsa Petito Serrano Elsa Una Elsa Serrano pero muy muy arriba Este que tiene, que vive junto con una hermana con la cual tiene una relación digamos de, de no, no, no incestuosa ni mucho menos, digo, pero pero sí de mucha cercanía, mucha mucha mayor cercanía que con sus parejas, digamos, y que de alguna manera entre ellos dos tienen hecha una sociedad de hecho donde las parejas y las cosas que él va formando en realidad. Eh...
1: Todo es en pos de la, la, la creatividad de él Exacto. y de que él haga el vestidito y todo eso.
0: Exactamente. Esa es básicamente la historia de la película. Él se, él deja una, deja una pareja al principio de la película y arma una nueva pareja a los al poco tiempo, con una chica que no resulta ser tan dócil o no parece ser tan dócil como las chicas que la acostumbra tratar. Esa sería básicamente la película que, este, en términos generales y en términos de primer acto, segundo acto, tercer acto, diría que el pre, de las dos horas, el primer acto, dos horas diez, el primer acto dura una hora cuarenta y cinco. Sí. El segundo acto dura quince minutos.
1: Es rara. Ve. Y el tercer acto, sí. lo
0: que le hagan la cuenta, no sé. Eh, es muy rara la película. A mí me parece que es Paul Thomas Anderson de vuelta en ese trip de The Master, en el trip de Petróleo Sangriento, en el trip de la otra que ahora no me puedo acordar el nombre. Inherent Vice. Inherent Vice. O sea, como bueno, ¿saben qué? Yo hago cosas raras porque soy un genio.
1: Sí, para mí acá vuelve un poco a una cuestión más narrativa. en Inherent Vice era directamente como una especie de un collage de escenas en las que era muy difícil agarrarte de la película y ir del principio a final y quedarte con de algo. De acuerdo, vuelve
0: más. a una cosa narrativa, pero que si analizamos estrictamente en términos narrativos, la verdad que es una película de Hallmark.
1: Sí, es que... Entonces, deberíamos pensar que hay
0: algo... Deberíamos pensar que hay algo experimental que, que no estamos notando, o... o o muy sí. extraño, o efectivamente que hizo una película de Hallmark. A,
1: a mí lo que me pasó fue esto. Desde, desde todo lo formal, me parece que Paul Thomas Anderson es uno de los últimos eh, impecables que hay, ¿no? De como, acuerdo, no, le decir sí. nada. No, eso no, no,
0: estamos de acuerdo. Es sí. como
1: todo es hermoso, tiene como sí. una textura, sus películas, sí. como todo todo eso está perfecto. Está todo vamos, bien. Ahora vamos a ahora, lo otro. ¿Ahora qué me
0: estás contando?
1: Claro, a mí lo que me pasó fue que al principio la película... Anda por un camino ya me, me, me parece como demasiado transitado, que es esto de el genio creativo, el artista con el entorno tóxico, porque él todo el tiempo maltrata a quienes, y usa, y a quienes tiene cerca, así como también lo usan a él, porque la hermana tiene, no sería nada sin él, y cosas así. Hasta ahí, la, la, lo que a mí me pasó fue como otra vez esta historia. Hasta ahí de máster. Claro, es como eh, entiendo que a Paul Thomas Anderson le interesa eso, pero no solo de master, sino como la, la, la biopic de Picasso, viste como sí. agarra una mina, se, en, se encajeta con la mina, después la, la, la tira sí. y él es como un loquito que todos dejan de no hacen ruido cuando él está y todo eso. Después la película t- tiene un giro que me parece que es la que lo, lo que lo hace un poco más interesante.
0: Pero el giro llega muy tarde. Sí,
1: a, m- a mí me parece Eso también... es lo que me
0: pasa. El giro que, bueno. Esto lo, lo hacemos como si lo hubieran visto o como si no lo hubieran visto. Como si
1: lo hubieran visto, sí.
0: Cuando ella empieza a tratar de envenenarlo a él.
1: sí, porque ella se da cuenta que si él está, cuando él está débil, cuando él está de bajón, porque como todo artista tiene subidones y bajones, ella, él la necesita a ella. Entonces Exacto, ella empieza envenenarlo. a
0: envenenarlo, no para matarlo, sino para, digamos, dejarlo débil. Ahí, claro. Eh, y cuidarlo y que él la necesite y demás. Perfecto, buenísimo. Eso pasa a la hora y media sí. de película.
1: Que ahí es, y hasta eh, ahí lo único sí. que viste
0: fue como un, un maltrato extraño, un genio incomprendido Y un montón de cosas que a mí la verdad me parecían como bastante aburridas Me recordaban como esas películas de, de los 80 tipo Farinelli ¿viste?
1: Es que lo que entiendo yo, sí, de lo, lo que él quiso hacer es medio como una especie de homenaje con mirada de hoy A la, un melodrama de los 40 y cincuenta Eh, entiendo que quiso hacer eso de ahí a que vos la veas y te parezca algo interesante o lo que sea, pero me parece que que tenía un poco de eso, porque al principio es como como un romance todo muy cursi después él él muestra cómo es realmente pero eh, sí me parece... yo no la disfruté muchísimo, me parece que eh, es un paso eh, más positivo que Inner and Vice, que ya me parecía como algo no, no, totalmente una no, no. lista, sí. eh, una paja intelectual de director eh, capo. Pero... pero me da la
0: sensación de que está como yéndose a un lugar medio tenesmalik. Viste que lo, ya lo sí. habíamos hablado esto con, con, con él. Sí. Digamos, y que hay un riesgo grande de que le pase también a. a ¿Cómo se llama? Al de Arrival, que no me sé sabe el nombre. A Vilnev A Vilnev también hay una, sí. hay una gran chance de que se vaya al territorio de tenesmalik. Y este había otro más que. Que es se vaya, una pena porque. Bueno, pero digo. Eh, no un poco también. ¿no? Sí, los que
1: filman muy bien, como que siempre tienen como un poco una pata en lo que ser de poder como el para los más, le debe
0: decir a alguien en algún momento sí. y a partir de ahí se arruina todo. Y te los imaginas en el set
1: diciéndole rudo, débil, rudo, como en la película Exacto. de los ¿Qué Simpsons. Sí.
0: ¿Qué pasa? Para mí, yo durante todo el metraje de la película no pude evitar pensar que en realidad, y esto es lo que iba a decir, que, o sea, este personaje, Woodcock, ¿No? Que es como, por favor, no hagan ruido Que eres un genio, que no sé qué Por favor, no hagan sí. ruido, por favor, nos está regalando su arte Por favor, no sé qué No pude evitar pensar que era la vida De Daniel Day-Lewis sí, es... Y la vida de Paul Thomas Anderson Ay, también. me parece que hay En poco definitiva, de eso. si vos sí. lo, lo mirás desde afuera Decís, che, papi, no es tan grave Estás cosiendo un vestido ¿eh? Sí no están salvándoles la vida a nadie. Pero yo, es lo mismo que uno podría sí. decirle a Paul Thomas Anderson, diciendo, che, estás haciendo una película, y al otro boludo diciendo, che, sos actor.
1: Hay un momento en el que eh, el personaje de Daniel y Lewis Va corriendo a buscar de vuelta un vestido porque la mina que tiene el vestido no lo está usando como corresponde y no lo merece. Entonces yo me lo imaginaba a Paul Thomas Anderson golpeándote la puerta para que le devuelvas el Blu-ray de Inner and Vice porque no lo estaba No la mereces, no, no te gustó, no la
0: mereces. Vení, dame el Blu-ray de Pero, Inner and Vice.
1: Por otro lado, lo, lo que me me, me flashea un poco de Paul Thomas Anderson. Digamos es que, una cosa,
0: Paul Thomas Anderson, un hombre al cual. Tampoco lo podemos caracterizar, no no, podemos, no podríamos decir que es un hombre que toma las mejores decisiones, ¿no? Dejó a Fiona Apple y agarró a Maya rudolph
1: Eso, iba a hablar de algo de eso. Es que, por un lado... ¿Ya con
0: eso? El
1: chabón, eh, porque Daniel de Luis sí vive un poco, o se muestra, digo, a los medios, así como sus personajes, ¿no? Como un artista que va, que viene, misterio, qué sé yo. Pero Paul Thomas Anderson, en sus películas... Suele explorar como estos hombres monstruos, desde, pienso en Tom Cruise de de Magnolia, hasta eh, en, en Petróleo Sangriento, en The Master, como que le gusta meterse con estos personajes masculinos como bien tóxicos sin locos y bastante monstruosos, pero él en la vida, no sé cómo será en el rodaje, cuando todo lo que sabemos de su vida es que es re amoroso, en las entrevistas habla re bien, habla bien del laburo de otros, está casado con una comediante de Saturday Night Live, tiene cuatro pibes y viven teniendo, haciendo castillitos en la playa. Entonces me parece que hay como una cosa también, eh, lo, lo leí en una nota como que quizás... El, el chabón ya lo van a agarrar. Ex- exorciza algunas cosas eh, en, en, a través de sus películas y de estos personajes.
0: Ya lo van a agarrar, ¿no? Seguramente con algo. Y puede, Como a Juan Carr.
1: Puede, puede, puede ser... <risa> Algo que también hay que tomar nota es que él fue su mismo, su propio director de fotografía en Phantom Thread. Y que eso va como un poco camino hacia estoy por enloquecer de poder, ¿no?
0: Como claro, escuchar, a mí me da como la como... sensación de. Claro, porque. Ya no quiero dos, a
1: nadie que me diga. Claro,
0: las únicas dos personas que, que, que conozco que hacen su propia fotografía son este Paul Thomas Anderson. Bueno, no. Doug Lyman también hacía su propia fotografía. Y bueno, y Connie Pratt, pero para ahorrarse la guita, ¿no? Claro, sí. eso
1: es otra cosa porque acá él escribió el guión, se dirige y se hace su, po- su propia fotografía. Me
0: parece mucho.
1: Es un poco mucho, es un poco pero al, al principio lo que me pasó fue que en la primera parte de la película pensaba <risa> pensaba porque lo cooperador, ¿Por, ¿por qué quiso contar esa historia? Me parecía que era una historia ya como retransitada, remasticada. Después me pareció interesante como esta Cosa de, eh, mostrar la, la, la ambición, el poder, cuando ella me empieza a, um, a envenenarlo y demás. Leía, antes de haber visto la película Leía que muchos la comparaban con eh, Rebeca de Hitchcock sí. Con Sean Fontaine y no me acuerdo Quién sí. quién es el, el chamón Y me parece que él como que Flasheó, ¿no? Un poco como homenaje a ese Hitchcock y a la vez eh, Algo quizás desde la estética Medio eh, Medio Kubrick, pero no del Kubrick más Obvio, sino de, de, del otro Del el de el Kubrick época, de, de... Exacto, claro. sí, sí más sí. de Ice White Shad o una cosa así Sí ¿No? Me gustaría
0: decir la sinopsis de Barry Lindon también a ¿no? ver. Para, para pifiarla No, 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 no está bien está. Este, A mí personalmente me pareció como No sé, me parece que es como una película Que le va a gustar a, a la gente que le gustan las películas Con mucha dirección de arte sí. que probablemente todo lo demás no le importe
1: Sí, puede ser puede Es ser. un
0: poco eso, ¿no? es como, Está bien, digo no, no, no niego que la película está bien Pero pero no no, no es el tipo de película que, que a mí me vuelve loco Me parece como La verdad que la veo y digo
1: a, a mí me pasó como que esperaba un poco más de, de la historia, sobre todo. Esperaba la que historia, me contara claro. otra cosa. No,
0: porque a, a mí, el gran problema que tiene, para mí el gran problema que tiene es que los últimos 40 minutos están buenos.
1: Sí, claro, cuando. Pero tarda una hora y sí. media
0: para llegar a esos 40 minutos. Sí, sí, Ese sí. es el drama de sí. la película para mí.
1: Ay, qué pena. Bueno, un besito, para, besito Paul
0: Tomás. para Paul Thomas Anderson. Le pedimos, por favor, que levante un poco la puntería, porque si no vamos a seguir siendo muy crueles con él. Y supongo que esto le debe importar un montón. <risa>
1: y para Maya, ¿no? También. Y
0: para Maya también, ¿eh? Para Maya también. ¿Y la segunda película de este doble programa es una película producida por Netflix?
1: No, no, en esta tampoco. Es otra de por que Porque esta, en realidad, lo que es, es una película demasiado rara que se iba a estrenar normalmente. En Estados Unidos tuvo un estreno limitado. Pero en eh, un montón de otros eh, territorios la compró Netflix para que nos llegue en f- más o menos forma... en Va, tiempo, forma no, porque la vemos en pantalla chiquita.
0: Exacto, y tranquilos que no estamos hablando de The Outsider, ¿eh? con Jared Leto, que parece que ah, es mejor... Pisar mierda descalzo que ver esa película, por lo que estuve leyendo, tiene menos tomates, tiene menos tomates en Rotten Tomatoes que no sé qué. Vamos a hablar de Annihilation
1: o Aniquilación. aniquilación. La nueva película de Alex Garland, la segunda.
0: Segunda película de Garland. Esto es algo que queríamos ver, ¿no? Era algo que queríamos ver, como la segunda película de Dan Gilroy, ¿no? Digo, son como. esas cosas que decís, che, la primera está muy bien. Veamos que hace después. Alex Garland había hecho. Ex Máquina, una película que, que de verdad está muy bien. Sí, si no Digamos, fue la incluso... mejor de
1: ese de. ¿Qué fue? ¿2015, 2015. 2014? Sí, 2015, 2015, le le pega en el palo. Sí,
0: incluso a los que no nos gusta la ciencia ficción, esto hago esta aclaración de entrada porque. Sí va a haber como, como una serie de sí. cosas este, en la charla ponga, de Annihilation, pero no pero no desde, desde la pelea, porque simplemente a mí no me gusta el género, entonces puedo y yo me la
1: pasé mirándola diciendo cómo me gusta la ciencia ficción, cómo claro, me gusta la ciencia exactamente,
0: ficción. Exactamente, es una cuestión de gustos. Claro, la sí. grieta, la grieta bueno, acá es esa. ¿no? Y además él escribió, bueno, y el peronismo.
1: <risa> y escribió la novela de la playa, escribió el guión de Exterminio, el este, guión el de, de Sunrise eh, y ahora no me puedo acordar cuál más. Ah, y también el guión de la última película de Dredd que hay ahí como un pequeño mito, que porque parece que eh, la dirigió él, en realidad, más que el tipo que se cargó el título de director. Yo
0: no es algo que me, que me coparía tener el ¿no? Igual. Sí, sí, no sí, ser. claro, la
1: última sí. la última, dread, ni hablar. Sí. Y eh, es uno, lo señalaban bastante como una de las promesas de, de la ciencia ficción como que viene a salvar un poco. Lo curioso es que esta vez eh, no está haciendo una película basada en una historia propia, o eh, eh, más o menos porque es una trilogía escrita por otro tipo.
0: Ah, ¿esto va a ser una trilogía? No, no,
1: no, no, no va a ser una, no eso no lo dijeron de va antemano. Ser una trilogía, Pero, No, porque cuando arreglaron para hacer Juegos del
0: Hambre sin saber, no, Florencia? ¿Un Maze Runner? No, Mace
1: no, va a ser una trilogía. ¿Me
0: hicieron ver un Maze Runner, hijos de puta?
1: No. <risa> Sí, 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 incluso hubo, una, hubo polémica porque cuando empezaron a elaborar en la película... Porque me
0: imagino que los fanáticos estarían enojadísimos con la película.
1: No, ¿no? porque no, no, no es Young Adult, no es ah, para adolescentes eso, okay. pero había salido un solo libro, o sea, sale el libro, le escopó, qué sé yo, no sé, compró los derechos. La empezaron a hacer y parece que en el segundo libro dicen que el personaje de Natalie Portman, que es la protagonista, sí. es negra o no sé qué pindonga. Entonces era como es eh, whitewashing y tuvieron que salir a explicar. No es whitewashing porque no sabíamos que en el segundo libro iba a ser negra. Claro. O sea que no, no es. No se aclara
0: en el primer libro si es negra.
1: Claro, en el primer libro no te lo aclaran, en el segundo libro sí. Eh. Bueno, pero eso
0: supusieron que era blanca, ¿no?
1: Sí, claro. Es como siempre por default. Sí, tenemos por default. Que, por Natalie Portman. Era blanque. Ah, ah claro. A priori este. siempre blanca.
0: Sí, eh, Natalie Portman la Eleven que salió bien, ¿no?
1: Sí, 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 sí claro. Porque okay, a
0: Eleven la van a chocar, es obvio. Mal, ya viste la que chocaron? ahora tiene como
1: un novio todo. Ah, no, qué tal. Sí, tra- es como un número casar... de Instagram, no sé qué. Ah, video. va a
0: ser tipo coso esto, ¿no? Esto va a ser tipo Britney, se va a casar en Las Vegas, se va sí. a separar en 10 minutos. Sí. Si ya
1: viste eh. que parece de 26 años, yo no sé de cómo va, van a ser en la tercera temporada. Se va a romper un
0: auto pelada a alguien, ¿no? Sí, sí total, total. Bueno,
1: está pero, pero bueno, no estos no, no
0: son nuestros deseos desde no. acá, este, no es importantes importante nuestros deseos. Vamos a hablar de la película de Alex Garland, que tiene una línea argumental, podríamos decir, compleja.
1: Sí, es medio, ¿no? imagínense Mira algo La línea como, argumental es
0: lo que vos querés.
1: Arrival, ¿no? Pienso como una cosa medio la llegada de, ya que lo mencionamos antes, a Neve. Sí. Una cosa es... Natalie Portman es una profesora bióloga universitaria. El marido es Oscar Isaac, que actuó en la primera de Garland en Ex Máquina que eh, es, desaparece en una eh, misión misteriosa y de golpe vuelve, no, y ella va, ella se mete, no sé cuánto contar si no la vieron.
0: Ella, se, ella va, se, bueno, va, cort, paren sí. acá, véanla, y sigan así. Bien, ya la vieron, perfecto. Ahora sí. Es magia esto, es espectacular. Sí, 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 sí. La, la magia del paustil, ¿no? Como decían las biocaseteras, ¿viste? Decían pause
1: decía Ah, es verdad, decía eso, sí.
0: Este... El marido vuelve, el marido está raro, el ma- al marido le agarra una serie de convulsiones, viene unos milicos, se lo llevan, se da cuenta que la misión a la que se vive de su marido, que era secreta, digamos, era bastante más extraña, ella le hacen una serie de explicaciones de mirá, si vas para ese lugar, no sé qué, no sé cuánto, na, na, y lo termina enfrascándose en una misión con otras tres mujeres, sí, Con mujeres, otras cuatro. Cuatro mujeres, eh, a un lugar que es que
1: Cayó algo del cielo en un faro y a partir de ahí se generó lo que le llaman desde estos yanquis investigadores de shimmer Porque todo se ve como si estuviera en una especie de burbuja de pompa de de, de jabón Que se ve como con colorcitos y todo raro
0: Exacto, esto eh, esto es muy importante dentro de la película porque la película está filmada en HDR Claro. Que si vos te compraste una tele y dijiste dame la que tiene todas las cosas tu tele tiene HDR. Y
1: en Netflix la vas a poder ver. Y la vas
0: a poder ver en HDR, que es algo demencial. Para que se entienda sí. el HDR, crees que expliquemos el HDR Dale, sí, sí, o sí, por no? favor, Bien. por favor. El HDR en fotografía lo que hace es sacar tres fotos al mismo tiempo. Entonces vos lo que... y en fotografía de video también. Entonces lo que vos haces es sacas una foto con la... Con la cómo se llama, con la exposición correcta. Llamemos esa foto cero, Sí. sí. Bien. Al mismo tiempo, la cámara saca una foto... O un cuadro, digamos, es igual, digamos, en movimiento sin movimiento es uh-huh. lo mismo, en un valor mucho menor de exposición, ponele un menos 2, menos 3, sí. ¿sí? Y en un valor mucho mayor de exposición, más 2, más 3. ¿Qué es lo que hace esto? Que la foto que está subexpuesta, la menos 2, menos 3, con respecto a la 0, sí. quede más oscura, pero los negros sean más poderosos, ¿sí? Sí. Y que la que está sobreexpuesta, esté en todos los detalles, pero tenga cosas que están quemadas. El promedio de esas tres fotos,
1: uh-huh.
0: es la foto HDR, digamos, sí. el promedio de la menos de dos, la cero y la más dos, hacen una foto que tiene una profundidad de negros más grande, una profundidad de colores más grande y una capacidad de detalle más grande por, la, digamos, por los pros y las contras de cada una de las, co- de las uh-huh. fotos subexpuestas y sobreexpuestas. Sí. Entonces... Eso te das mucha cuenta sobre todo en la película Porque la película está filmada Daría la sensación de que está filmada casi sin luces por momentos Y que por ejemplo Cosas que serían imposibles Piensen en términos de sacarse una foto con alguien con el teléfono Digo y que tenés una luz de atrás Sí. No la puedes sacar porque hacen sombra vos. Bueno, uh-huh. acá no pasa eso. Claro. Porque tenés una luz de atrás y tenés a alguien que no está en sombra adelante. Tiene como ese tipo de cosas sumado a los colores y una serie de cosas que te hacen variar una paleta de una manera muy, muy extraña, de, no sé, una cosa que es naturalmente, no sé, marrón o amarilla o gris o algo que de repente tiene como una cosa totalmente fluido metida ahí adentro. Digo, como, como ese tipo de cosas que la hacen algo que Incluso para los que no nos gusta la ciencia ficción Acá es donde empieza la grieta Sea un espectáculo muy lindo de ver Sí,
1: porque es de esas películas de ciencia O de ciencia ficción Donde los tipos que la hacen Estudiaron de verdad cómo, O sea, lo que sea que quieren contar Pienso en gravedad Bueno, ¿cómo tiene que sonar esto? Si explotan El viste Que hay películas de ciencia ficción Que les chupa 80 huevos todos Te ponen todo así En esta, como después en la historia entendemos que ese shimmer, esa especie de gelatina en la que está metido todo, es un prisma eso hace que toda la luz refracte raro, que salgan plantas raras, que haya deformidades y en la película todo el tiempo se aprecia esto, si vos lo ves no solo en el oso que aparece deforme con la cabeza de la mina y que que sé yo sino en estas cosas que decías vos recién.
0: Exacto, otra película que tiene HDR de fotografía es Mute, la película de Duncan Jones que me parece que no la aprovechó tanto Como si la aprovecha esta película. Me parece que la de Duncan Jones lo que hicieron fue como colorizarla mucho más y hacerla como más Blade Runner, O de aprovechar, viste, como esta cosa de, de, de 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 ilimitación de paleta. Que te da un poco el el HDR, pero me me da la sensación de que no está tan aprovechado como en esta, que sí, definitivamente es como de las primeras películas en HDR, que decís, ah, ok, entiendo la diferencia entre una cosa y la otra.
1: Siguiendo con cómo se ve, antes de hablar un poco de de los temas y todo eso, me parece que es también una clase de cómo puedes hacer ciencia ficción saliéndote de la pantalla verde con un montón de giladitas dibujadas eh, por computadora, si bien los flares y todo eso está 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 hecho, pero es como... A ver, hay
0: una cosa es... que es básica que tenemos que aprender todos desde ahora. Todo está dibujado por computadora. Claro. O sea, una peri... La película de Paul Thomas Anderson debe estar dibujada por computadora en algo. Deben haber borrado sí. un auto nuevo. Digamos. Sí, 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 sí. O sea, todo Como tiene. el
1: Mindhunter que después claro. lo veías y estaba todo tocado.
0: Claro, todo tiene hoy. Digamos, lo, lo, lo que estamos hablando es de cosas sobrenaturales sí. puestas arriba de un coche.
1: La diferencia es cuando tenés dos, t- no sé, en Infinity War tenés cinco tipos con una no pantalla, que, no sé una pantalla verde metidos en un galpón.
0: Ah, será por eso Y y no pasa
1: nada eh, A la diferencia de ir A una locación y después Tocar lo que tengas que tocar para Generar el, el efecto deseado Y específico y demás Pero por un lado eso Como que la ciencia ficción no tiene por qué ser Pandora, de Avatar, como todo un dibujito, con todo inventado y todo loco, podés hacer algo...
0: En un lugar que parezca real.
1: Exacto, podés desde podés mostrar... Además hay algo que le encanta a Garland, que es esto de, de poner, como de mezclar lo natural con lo artificial, que esto también está en la película. Como todo el tiempo nosotros estamos acá hablando y afuera se ve un montón
0: de verde y demás. Pero no es un poco la base de la ciencia ficción esa idea de que vos estás en un lugar que te resulta con, digo fuera de las que van sí. al espacio digo como como
1: conocido eh, tú, pero no con conocido de... pero
0: no conocido digo que o que o que lo que vos pensás que es rutina se ve transformado por determinada cosa digo me parece que, que, que sí, tiene que ver que que con me, eso la clásica pero
1: sabes que me parece que
0: la dimensión desconocida
1: sí, sí, yo ta, tal cual pienso eso que debería ser así como por el mejor de, el, el ejemplo más claro me parece son las flores en la película vos uh-huh. las ves así nomás y son unas flores de coloritos y decía sí, ah, mirá coloritos qué bonitas y en realidad cuando las empiezas a ver las flores muestran una mutación porque salen todas mismo todos los mismos yo entonces es algo conocido pero que te da una una le, le agrega algo extraordinario a A eso que parece tan natural Como un bosque Unas no sé exactamente eh, como si es bosque o qué carajo dónde están pero me parece que pasa un poco como no sé eh, los yanquis con la comida viste que es como que tienen los doritos y los doritos no les son suficientes entonces hacen doritos con salsa ranch no sé qué bla bla, bla queso azul y bla. me parece que con la ciencia ficción nos pasó como con, con el paladar y todo es como muy obvio y súper saturado y muy ah es raro que es raro aparece un monstruo gigante que pisa y rompe todo claro. y hace ruido y entonces empezamos a perder... Se ha convertido,
0: me parece, más en un cine de acción con un elemento sobrenatural claro. o, de, o, de, o, de, o de ciencia ficción que efectivamente en lo que era la ciencia ficción antes. Sí, seguro. Claro,
1: porque esta película es de la ciencia ficción que lo que hace es tratar de explorar la si humanidad y bla, bla, bla. Sí, ¿no? sí, sí. Pero, sí, pero sí. un poquito. Y hay un poquito hasta de gore sí, y, sí, y sí, todo. Sí, sí, sí. Pero está eh, el centro son los personajes y esta cosa de que O sea, tocar temas más profundos, porque en realidad a mí me encantan hacer Star Wars, todo Infinity War y bla, y acá, acá Luz se está desgarrando la... No, vestibular. no pasa nada, Pero... estás
0: en todo tu derecho, Florencia, me tomé un pan antes de venir, no me cambia <ríe> nada.
1: Pero a mí, en general, personalmente, la que más me gusta es esta, la que agarra grandes temas y con un concepto que parecería descabellado y demás, te termina hablando más quizás de o el bien y el mal la creación o lo que sea que un drama re moralinoso o eh, bla bla en, y entonces me parece que en, en eso esta película es por un lado visualmente increíble y te muestra también cómo con Cuatro, con cinco minas y un bosquecito y después un buen ojo, podés hacer eh, una gran película de ciencia ficción sin tener que hacer una Cloverfield porque eh, meterle un monstruo gigante o lo que sea.
0: Y aparte tenés el, 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 me parece que tiene la película, pasa un test que es complicado, que es el test de la segunda película de alguien que había hecho una película con elementos de ciencia ficción o, sí, o, o de ese tipo con de cosa, tema también. muy y buena. Eso. Y ver qué pasa en la segunda Tenés como los dos extremos para mí Con Richard Kelly por un lado Que había hecho Donnie Darko Y después hizo esa verga en bote Southland Tales, que es imposible Que para mí es el que no pasa el test Y después Jane Carruth, que había hecho Primer, y que después hizo Upstream Color, que es una rareza Cuando veía esta pensaba mucho En Upstream Color, porque era como Ah, es perfecto, te entendí Listo, te te van con esta No me gusta el género en, pero entiendo que es un problema mío y no de tu película Me parece que es eso
1: A mí a mí que me gusta mucho el género Esta me, me encantó Porque me parece que combina bien La parte más, por decirlo de alguna manera Pochoclera Que ni, no llega igual no, no tiene, ni, ni tiene, de casualidad no. Pero me refiero como el oso No, con porque los el gritos, público natural con... de la
0: ciencia ficción Se ha convertido en alguien que está esperando un monstruo gigante Que rompa sí, una todo el tiempo.
1: Eh, pero lo, lo más importante Es todo este juego Que para mí es imperfecta la película, no es del todo precisa uh, tuvieron problemas, Garland tuvo problemas Con los productores y demás por el corte final Y todo eso Y me parece que se le nota sobre todo en la resolución Pero eh, creo que Igual es increíble porque si, si ya la vieron, que ya la vieron Porque hicimos esa pausa fabulosa todo tiene que ver, eh, a mí me parece súper interesante con este este concepto de con el que ella arranca hablando de las células y la imperfección nuestra y habla de creación y destrucción y cómo van de la mano y cómo adentro nuestro ya hay algo eh, de naturalmente autodestructivo. Todo eso me pareció súper interesante y, y por momentos brillante en, en la película cómo lo, lo desarrolla y demás. Después Sí, te quedas medio culo al norte al final, pero a mí son los finales de ciencia ficción que me gustan. Esos que te quedas pensando en qué pasó, qué eres esa Luz, qué le pasó a Jennifer Jason Lee, ¿Cómo es Jennifer Jason? Sí. Sí. Eh, y, y demás. A mí son las que más me gustan, las que terminan, las que te hacen pensar todo eso, sin tampoco estar igual en el chiquitaje de. Eh, Ah, pero más como de ciencia ficción, de fanboy, de foro Como, ah, pero que si se mezcla esto con esto, pasa tal otra No, sino más como con lo temático Me interesa más lo temático en una película así, a mí
0: Bien, Flor, te felicito Me parece espectacular que te interese todo esto Y que lo digas con tanta pasión
1: Lo digo con mucha pasión Aparte, me encanta cómo juega... Eh, con, con todo el tema de la memoria y de la percepción propia y de los otros y de la realidad y de las cosas. Con, con todo esto desde, bueno, que ya arranca, que ellas pierden noción del tiempo hasta después lo más obvio cuando Oscar Isaac dice yo soy yo o yo era vos o yo tiene como todo ese mambo medio ontológico y demás. Eh, que me parece fabuloso porque me gustan, me gusta la ciencia ficción flashera, así que me la pasé diciendo como, me encanta, me encanta, amo la ciencia ficción, ciencia ficción. Aunque, aunque sí creo Espero que la hayas
0: visto sola, Flor.
1: No, no la vi sola.
0: Pobrecito.
1: Pero, pero igual me parece sí que no es perfecta. Y entiendo que no se haya estrenado acá, porque es una pena, me hubiera fascinado verla en una pantalla grande. Pero era muy difícil de vender La gente iba a ver la nueva de. Le, le iban, para empezar, el marketing iba a ser medio como cazafantasmas, mujeres en el espacio, en contra extraterrestre Cualquier cosa iba a ser Sí, hacer.
0: le iban a tener que poner un nombre. Para no poder venderla. Qué. Sí, sí, Resident Evil 16. La
1: gente la iba a ir a ver, claro, la iba a ir a ver, se iba a enojar, nos iba a putear, me a iba nosotros. a putear a mí.
0: Fui a ver la bruja, no sí. es de terror. Sí, claro. Sí, sí,
1: iba a ser un garrón. Así que, la verdad, me da mucha pena que la tengamos que ver en Netflix, pero por otro lado lo entiendo porque después. me amos todo, chicos, me amos todo
0: desde ese lugar donde la noche es más larga que el día, donde los castores han modificado el ecosistema, y donde el incesto, después de la cuarta copa, no parece una mala idea llega la fueguina, la segunda fueguina más famosa del mundo, después de Vanessa Carbone, Fiorella Sargenti
1: ¡Tarán! Yo cada vez que decís eso escucho a mi abuela aplaudiendo desde algún lado No sabe bien Felina, por qué, pero está aplaudiendo bien, incesto, Sí, bien. mi nieta, mi nieta Sí, perdón Sí, hay, hay mucho incesto ya, pero no... Qué no hay horror,
0: que es los... Sí, no, no es full
1: incesto igual Es primos en... Sí, media claro. serie, ¿no?
0: Es que hay poca gente
1: No, ¿sabes que sale? Eh, brevemente, ¿sabes que sale mucho entre gente del interior que es de diferentes provincias? Viste que esta, como por ejemplo, ¿no? La familia era de Córdoba no pero un hermano No
0: entiendo, perdón, no entiendo sí. cómo va a terminar bien y siendo políticamente correcto si empiezas una oración diciendo sale mucho entre gente que es del interior pero yo, pero, yo lo puedo decir
1: porque yo soy del interior
0: Usoya no es del interior el interior <risa> sí, es, es córdoba por
1: ejemplo, ¿no? Una familia es de Córdoba. Se va un hermano o hermana a vivir a Tierra del Fuego, pero entonces los abuelos están en Córdoba, entonces llegan, o sea, las fiestas y van todos los primos a vivir a Córdoba y después no los ves más durante en el año. Los ves sí. solo ahí porque no los tenés viviendo en la ciudad nada. Claro, sí. Entonces sale mucho en Ushuaia comerte a tu primo que vive en otro lado. Total no es primo primo porque no lo ves todos los días. Lo ves una vez por no, año. No, no
0: es primo primo. Lo que pasa es que no lo ves todos los días. Bueno,
1: bueno, entonces si no lo ves todos los días no es primo. O sea que si
0: tenés una, una relación distante con un padre también lo puedes hacer.
1: Y, uy, sí porque no es padre, padre, padre tampoco. Padre se quita todos los días. El otro biológico, mientras no tengas criatura está todo bien, o no.
0: Creo que sí, con el primo ya no te sale con problemas, creo. No,
1: claro. Sí. No sé, no le eso eh, Acá Luciano dice que estamos está que sigamos hablando de esto. Bueno, pero no, porque tenemos que hablar de algún mito. hoy sí. uno, uno cortito. Resulta que la. Ah, contate
0: uno cortito, Flor. Sí.
1: La es semana. Como corona,
0: ¿viste? Tiene mitos. Le pedís uno cortito y te lo cuenta Le pedís uno largo y te cuenta el payaso triste. Sí.
1: La semana pasada hablamos de las últimas palabras del señor Walt Disney.
0: Kurt Russell.
1: Sí. Y llegaron muchos. Eh, Nos llegaron, llegaron muchos mensajes de gente deseosa de eh, conocer más del lado oscuro de Disney, ¿no? De, de la empresa, del hombre de todo entonces entre ellos uno de los comentarios que me hicieron es como la, la cantidad de imágenes pornográficas y sexuales que hay en películas de Disney pero vamos a hablar de una de una en particular que me dijeron como viste que viste que na, na, na? ¿Viste que, hay uno
0: que están cogiendo sí, hay una película sí. de la Cenicienta.
1: vamos a, sí. a ver si es real o no es real que en el Rey León aparece la palabra sex <ríe> impresionante vos no viste el Rey León ¿no? sí, vi ¿Sí el ¿la Rey viste? León, sí. ¿la viste en el cine? Sí. ¿qué tenías? 20 años No,
0: tenía... 14, ah. ponele, y fuimos todos los del colegio a verla, sí. no sé por qué, pero fuimos. Bueno, hay una También escena... Fuimos a ver Terminator 2 sí. en cine.
1: Sí, claro. ¿Eh? Qué lindos momentos, ¿no? Ahí tenés. También hay, hay una escena muy linda en la que está el Simba eh, joven adulto, ¿no? Está con Timón y Pumba en una de esas piedritas mirando al cielo
0: sí. y en
1: las estrellas, mucha gente, si, si buscan eh, imágenes en YouTube, lo van a ver o en Google Imágenes. Cree leer sex, o sea, sexo en inglés. Hay muchas eh, teorías respecto a eso. Supuestamente lo vio un nene de cuatro años en, en aquel momento y fueron a denunciar a Disney, fueron a decirle, eh, ¿cómo que dice sexo? Que igual sería gracioso, porque eso lo dice sexo, ¿no? Es que hay una, claro, una pija de estrellas. Una pija de
0: estrellas metiéndose, metiéndose en, una en una concha. concha de nubes. Claro, claro,
1: que no sé si sería peor en una concha o en una, ¿no? No, no, lo, no lo sabemos, pero. pero bueno, bueno, no sé parece que se fueron a quejar a la American Life League, este lugar en Estados Unidos, en el que aparentemente vos podés ir y decir como, esto me ofendió, esto porno, esto... Pero roditos. vos te lo estoy viendo
0: en este momento. Sí. O sea, de verdad tenés que tenés que mandar al pie al psiquiatra si lo sex ahí.
1: Muchos leen sex. Eh, quizás Banchero lo puede aportar en el live. No, ¿Vos lees se sex acá,
0: Banchero? Yo no leo sex acá.
1: Se lee un poco sex, ¿eh? Si te fijas hay, hay gente que ya unió a las estrellitas.
0: Parece esos los... logos de las bandas que me gustan sí. a mí.
1: Es verdad, parece un poco eso. Eh, entonces se quejaron y al Algunos lo que decían es que había gente en la... la, Esto es algo que aparece con... También eh, se dice con otras películas de Disney en las que supuestamente aparecen, aparecen tetas o aparece un falo Hashtag falo. O sí. cosas así. es La clásica es decir, ah, un animador, un no sé qué, se enojó sí. porque no le habían pagado algo o porque pidió un más uno para ir a un show y no se lo dieron y entonces metió sí. ahí unas eh, bolitas o lo que sea. Sí. No, este no sería el caso. Es falso. Lo que parece que sucedió es que quisieron poner... Es FX, o sea, de Special Effects. Special Effects. Claro, quisieron marcar eso y no sería sex, sería Special Effects. Yo sé que es mucho más divertido eh, que diga sex. No, parece que no, pero otro día podemos hablar de si en la sirenita aparece una pija o no. Te dejo picando. Dicho todo eso, todo lo que ya venimos diciendo Dijiste desde muchas hace palabras feas. Un montón de palabras. Sí, la abuela me acaba de escribir que ella siente cuando yo me estoy portando mal. Sí. Y me dijo, como, ¿qué estás haciendo? No, ah, te
0: manda mensaje todo el día. La
1: <risa> y me está, me está retando. Pero bueno, pasado ese mal rato de la abuela Flor, sí. llegamos a otro momento muy emocionante en el que. Es... Olemos un poquito esa cosa de rancia entre humo y meo y café y coca Bueno, lo de meo fue una
0: sola vez Fue una sola vez que yo estaba tomando un diurético por una cuestión Y la verdad que sí me pasó y quedó en la alfombra también
1: Claro, en la alfombra del Videoclub del abuelo Calum Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenidos al Videoclub ¿no? Son las
0: 5 de la tarde, ya abrió Abrimos sí. recién, vamos a abrir, hoy hoy abrimos Hasta las 8 de la noche ah, nada qué bueno. más porque, sí. No,
1: que es muy temprano claro. No,
0: bueno, pero ya está, si no elegiste una película a las 8 oh, de la noche Ya madre. está, después el sábado tenemos Horario extendido hasta las sí. 9 de la noche Sí ¿Eh? Fabuloso. Pero abrimos a las 6 de la tarde.
1: Viste como te quedabas espe- haciendo como afuera esperando como fan de Backstreet Boys en el four seasons o no sé dónde, a ver si llegaba que te habían dicho, bueno esto es medio de pueblo. Pero
0: no, 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 pasaba acá también. Acá sí. que
1: te, pero allá te decían como no, la tiene Pepito. Ponele. Igual la
0: película siempre la tenía un hijo de puta, viste, sí. que era como no la tiene un hijo de puta que nunca la devuelve horario, sí. viste que te decían sí. esa. Y ya te, te desmoralizaban Ay. completamente porque probablemente alguien ya tenía tu película sí. y te estaban haciendo creer que era otro. ¿Viste? Había una cosa medio de psicopateada del videoclubista que, bueno, por suerte terminó porque ah. no quedó un puto videoclub en pie. No, mentira. Está Black Jack acá. En sí, lo este, queremos. Guatemala y Malavie los queremos mucho. Bueno, eh, vamos a hablar de una película del 97 que quizás a ustedes se les haya pasado, porque de hecho creo que no se estrenó en Argentina, y creo que muchos de ustedes en el noventa no hayan estado en condiciones de ver una película, porque probablemente se estaban tomando, estaban siendo lactados. Bien, eh, es una película dirigida y escrita por David Mamet. Sí. Alguien que yo por lo menos tengo en mi más alta estima con Steve Martin, Ben Gazzara, Campbell Scott, Hay un elenco de gente, incluso la mujer de Mame de ese momento que actuaba como el orto, Rebecca Pidgeon y la ponía en todas las películas. Bueno, la cuestión es que se llama, la película se llama The Spanish Prisoner, acá se llamó Prisionero del Peligro,
1: casi, tan casi, cerca y tan lejos,
0: casi, que cuenta la historia de un empleado de una empresa multinacional que hizo un invento que le puede dar a la empresa unos beneficios enormes, a nivel software, si no me equivoco, era, era una cosa así. este El tipo se da cuenta que su jefe, la persona, digamos, que que, que, que debería reconocerle esto, mira, la verdad, inventaste Facebook capo para nosotros, sí. así que te vamos a dar, mero me que pasó con, con, ¿cómo se llama?, el que inventó un montón de superhéroes y nunca le dieron plata, este... ¿Vos decís
1: un montón de superhéroes o el de Batman? Hay uno de Batman. No, hay uno,
0: yo... no, Koso, el, el, el viejo, ¿cómo se llama? ¿Stan, Stan Lee, inventó un montón de superhéroes y no le dieron plata. No, sí,
1: Jack Kirby, Jack Kirby, bueno, no sabemos. Bueno,
0: los que inventaron sí. superhéroes y no le dan plata, bueno, lo mismo. <risa> no sé, chico, no sé, superhéroes. Eh... Entonces se pone en contacto con un señor muy poderoso que le dice: Yo te voy a ayudar con esto. Para cuando entra en, esa, en ese tren. Se da cuenta que el señor que lo podía ayudar con esto es bastante más complejo que lo que que lo que sería alguien que lo puede ayudar con esto. Y a uh-huh. partir de ahí se convierte en una enorme intriga. Sí. Muy, muy extraña donde pasan un montón de cosas en una isla y demás y uh-huh. tiene esos finales que decís ¡Ah! Muy recomendable si tienen ganas de ver una película estupendamente bien escrita y quizás no tan bien dirigida porque, vamos, Mamet es más guionista que director. Pero, muy interesante y de esas que tienen como el final que da vuelta, que hace no sé qué, que hace no sé cuánto y que probablemente se les haya pasado y que desde el momento en el que la vean, probablemente, voy a decir nuevamente, se convierta en una de sus películas favoritas. Decíamos The Spanish Prisoner o Prisionero del Peligro. Título de estreno en Argentina De estreno en video, si no me equivoco O La Trama, según IMDB no sabemos muy La bien, Trama, porque, en qué país sí, la trama, En algún país seguramente sí. Que considera que la mujer es casi un ser humano Bien, dicho esto Cierro el videoclub hasta mañana Porque la verdad que no está viniendo nadie Y de esta manera llegamos al final de Menos este mal, hoy qué harta de vos Las pelotas llenas, ah. sinceramente De este programa, de toda esta mierda De sí. banchero, de vos sí. Y del puto este que está acá eh. Bueno y no decís quién es, Bueno, decíamos Grabamos esto en, en Radio en Casa RadioenCasa.com, un lugar maravilloso Acogedor, de ladrillo a la vista, así moderno ¿No? Como medio industrial Y sobre, no sé sí. Sí, sobre todo acogedor este, John, ¿no? Me dijeron más que Nico ¿eh? Porque bueno, viste que eso del activo y el pasivo Es una cosa que es relativa Ustedes también pueden conocer esta historia de amor Y también Radio en Casa, que tiene unos micrófonos maravillosos Ingresando a www.radioencasa.com. Dicho todo esto... También
1: acuérdense que en Instagram, en arroba filme, junto al pueblo, van a encontrar el sábado las recomendaciones de Alex de la Iglesia.
0: Exacto, van a encontrar las recomendaciones Nuestras, de Alex de la Iglesia sí. y quizás alguna otra cosa, sí, porque pues una de esas lo sorprende. Mm, Anda a, a ver, ¿no? Y de queda, queda también por decir que en instantes, o sea, esto probablemente cuando esto, su, cuando esto se escuche, ya van a estar a la venta las entradas del posta offline, que este año es... Una cosa impresionante, se ha convertido en un festival ya directamente. Este, y bueno, ustedes pueden ir con, pueden aquí a una carpa, pueden hacer una serie de cosas como para tener siempre un early bird ¿eh? de esto. Este, y bueno, va a ser, eh, finalmente se decidió que va a ser en el Valle de la Luna, va a tocar ah, Pink Floyd sí. y el post offline. Impresionante. Es algo, es un lineup muy parecido a Show de Marionetas y Spinal Tap.
1: Ahora <risa> sí nos podemos ir.
0: Nos podemos ir, sí, perfectamente. Hasta mañana. Chau. Mi nombre es si te gustó este episodio, hay mucho más para escuchar en Posta. Conoce todos nuestros programas en posta.fm. También podés llevarnos en tu teléfono. Baja la app de Posta para Android o para iPhone o suscríbete en iTunes a tus series favoritas. Seguí escuchando Posta, Radio del Futuro, cuando quieras y donde quieras.